0: Willkommen den Hörerinnen und Hörern zur neuen Folge unseres Bildungspodcasts EduTalk. Wir wollen heute mit Ihnen über das Thema Gründertum und Digitalisierung sprechen und wir freuen uns über drei ganz spannende Gäste, die wir hier in Fulda in unserem kleinen Aufnahmestudio versammeln konnten, beziehungsweise die uns zugeschaltet sind im schönen Zoom-Konferenzraum aus Potsdam. Wir haben einmal den Malte Bürger hier, er ist Gründer des Fulderer Startups Praktikumsjahr und da ist der Slogan hinterlegt, in einem Jahr verschiedene Berufe kennenlernen. Da wissen wir also schon, worum es in dem Startup in Grundzügen gehen könnte. Dann ist mit dabei uns zugeschaltet Madeleine Wolf. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Vision U. Das ist eine GmbH und die beschäftigt sich mit der digitalen Bildung als eine Kreativagentur. Was das so ist, das werden wir später näher erfahren. Dann bei uns zu Gast Christian Fei. Er ist Ansprechpartner für Technologie und Digitalisierungsthemen bei der Region Fulda GmbH und er betreut zwei Firmennetzwerke. Auch hier erhoffen wir uns interessante Einblicke aus der Praxis des Gründens und wir werden da sicherlich miteinander ins Gespräch kommen. Mit mir aber auch hier im Studio ist Stefan Will. Und ähm, da freut es mich doch sehr, dass wir hier wieder zusammensitzen und ähm, diese neue Folge gemeinsam produzieren.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Du hast die Leute kurz vorgestellt. Ich möchte jetzt mit unseren Gästen ins Gespräch kommen. Und wir haben ja klassischerweise drei Fragen, um ähm, unsere Gäste kurz vorzustellen. Und ich beginne... In der gleichen Reihenfolge, wie Matthias das gerade gemacht hat mit Malte, wir sagen alle Du, wir kennen uns fast alle und hatten gerade ein tolles Vorgespräch nach Potsdam mit Frau Wolf, deswegen haben wir uns da auch auf das Du geeinigt, deswegen bitte nicht wundern. Malte, drei Fragen, drei kurze Antworten. Was wolltest du werden, als du klein warst?
2: Ich wollte tatsächlich Pfarrer werden, das ist nämlich der Beruf, dem mein Vater gerade macht und... Äh da habe ich gedacht, auch warum nicht? Das ist,
1: kann ich nachvollziehen. Du hast ja auch einen bekannten Vater hier in der Region und äh, sicherlich kein schlechtes Vorbild. Welchen Stellenwert hat Bildung für dich heute?
2: Also je weiter ich irgendwie im Berufsleben komme, desto mehr merke ich, das wie wichtig Bildung ist und wie wichtig es ist, dass ich damals oder dass ich vor kurzem noch in der Schule war und ziemlich gute Schulen besucht habe und ein gutes Studium hatte. Und das ist, merke ich im, im Verlauf meines Lebens immer mehr. Das ist Wie wichtig das insgesamt ist, diese Bildung.
1: Ja, du bist ja noch ganz nah an deinem Schul- und Studium äh, dran sozusagen. Da kann man das jetzt in der Praxis testen oder ein Proof of Concept machen, ob es funktioniert hat. Was ist für dich die größte persönliche Errungenschaft, die die Digitalisierung für dich bereitgestellt hat?
2: Also für mich war das, was die größte Errungenschaft war, glaube ich, diese Vernetztheit, die man, die man jetzt auch in Corona-Zeiten erfahren hat. Man musste nicht mehr im Büro sein, um miteinander zu arbeiten, sondern man konnte einfach von zu Hause trotzdem mit allen Kollegen irgendwie zusammenarbeiten. Das war wirklich eine große Errungenschaft.
1: Dankeschön. Das war kurz und knackig. Ich gehe nach Potsdam. Madeleine, auch für dich. Was wolltest du denn werden, als du klein warst?
3: Als ich ganz klein war, wollte ich Hebamme werden. Als mir dann deutlicher wurde, was man da eigentlich machen muss, habe ich das ganz schnell wieder überworfen und wollte dann Kriminalkommissarin werden.
1: Das sind wirklich zwei spannende Ideen, so ein bisschen am anderen Ende der Skala jeweils. Jetzt bist ja. du Gründerin, da bin ich nachher gespannt. Ähm, welchen Stellenwert hat Bildung für dich heute? Oh, das ist eine, ähm, eine sehr treffende Frage für einen Gründer, der mit Bildung was zu tun hat. Aber was ist der Stellenwert für dich?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde sagen, das ist die Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe.
1: Okay, prima. Und was ist deine größte persönliche Errungenschaft, die die Digitalisierung dir denn so gebracht hat?
3: Darf ich auch zwei Sachen nennen? Ja. Das eine ist Kommunikation und zwar einfache Kommunikation auch über Sehen hinweg. Meere hinweg. Und das zweite ist ähm, Zugang zu Informationen. Also da hat ähm, gerade das Internet, glaube ich, einen wahnsinnigen Beitrag zu geleistet.
1: Jo, Dankeschön. Und last but not least, Christian. Jetzt bin ich gespannt. Was wolltest du denn werden, als du klein warst?
4: Ja, ich hoffe, es gibt jetzt kein Gelächter. Aber als ich äh, tatsächlich ein kleiner Junge war, war mein Ziel Fußballprofi zu werden. Es hat leider nur zu einer Karriere als Freizeitkicker gereicht, aber ich kann damit leben.
1: Ist völlig okay. Ich bin froh, dass du hier angekommen bist. Wir arbeiten oft zusammen. Ähm, als Kicker hätte ich nicht so viel von dir gehabt. Welchen Stellenwert hat Bildung für dich heute?
4: Ja, Bildung hat tatsächlich auch äh, heute in meinem Berufsleben noch einen großen, großen Stellenwert. Ähm, es gibt ja das Schlagwort des Leb lebenslangen Lernens. Und ähm, ich kann tatsächlich sagen, das bewahrheitet sich jeden Tag. Ich habe ein relativ ähm, breit gefächertes ähm, Portfolio, was ich in meinem Job so an Arbeit habe. Und da ist es tatsächlich so, dass man jeden Tag dazu lernt. Und ähm, das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Und deine größte
1: Errungenschaft, die mit der Digitalisierung kam?
4: Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Errungenschaften. Ich würde es jetzt mal kurz und knapp auf das Smartphone beschränken. Gute Wahl. Ja, das
1: war wirklich, also Matthias, so kurz haben wir die drei Absolut Fragen. Absolut, großes
4: Leuten. Lob. Großartig.
1: <lacht> ähm, aber wir lernen jetzt unsere Gäste ja noch besser kennen, weil wir zunächst ja jetzt einsteigen in die Startups und wir wollen mal wissen, was ist das denn für ein Startup, über was wir heute reden oder Startups? Und da machst du weiter, Matthias.
0: Genau. Ja, wir versuchen heute einen weiten inhaltlichen Bogen mit Ihnen äh, zu spannen. Ähm, wir starten jetzt mit dem Gründertum, dann schauen wir ein Stück weit auf äh, ja Aspekte unseres Bildungssystems, die dafür zuträglich sein könnten und dann wollen wir noch was zur Digitalisierung wissen. Also ähm, ein ordentlicher Marsch, den wir jetzt vor uns haben. Malte, fangen wir an mit dem Praktikumsjahr. Ähm, kannst du uns beschreiben, schreiben, was ihr da so macht, was euer Ziel ist?
2: Im Prinzip ist es eigentlich ziemlich einfach. Wir haben, in, als wir selber noch in der Schule waren, haben wir gemerkt, oh, es haben echt viele Schüler, also Mitschüler Probleme gehabt, oh, was soll ich nach der Schule machen? Es ist Kein Wunder, es gibt ja auch irgendwie super viele Möglichkeiten, irgendwie 300 Ausbildungsplätze oder Ausbildungsberufe, die man erlernen kann, 20.000 Studiengänge, wenn man alle mitzählt und da war so ein bisschen die Frage, okay, was, was kann man machen? Und beim Praktikumsjahr geht es darum, dass man in einem Jahr verschiedene Berufe kennenlernt, indem man alle zwei Monate die Firma wechselt und dann sozusagen mehrere Berufe kennenlernt. Das ist sozusagen so das, das Grundprinzip.
0: Okay, das heißt also, man lernt ähm, ja in einem einigermaßen knappen Zeitfenster ähm, viele verschiedene Betriebe kennen, kriegt verschiedene Eindrücke. Ähm, jetzt ist die Frage, wie ist es organisiert? Also wie kann ich mir das äh, vorstellen? Renne ich durch die Welt, suche mir meine, ähm, wenn ich das ein Jahr machen will, ähm, Adam Riese, zwölf, äh, durch zwei Monate, sechs Betriebe. Ähm,
2: oder ja, gibt es da andere Lösungen, die ihr euch erdacht habt? Also wir haben, das, wir haben das so gemacht, dass wir es eigentlich selber gerne nutzen würden. Und wir haben es digital aufgebaut. Das bedeutet, wir haben eine digitale Vermittlungsplattform aufgebaut, über die das Ganze läuft. Das bedeutet, man lädt einmal seine Bewerbungsdaten hoch. Man wählt einmal aus, von wann bis wann man dieses Praktikumsjahr machen möchte. Und welche, für welche Berufsfelder man sich interessiert. Also da haben wir 22 Stück. Das ist also sehr grob gepfächert. Und sobald man dann sagt, okay, ich will jetzt meine Vermittlung starten, dann sagt man, okay... Ich lerne, also dann guckt unsere Website oder unser Vermittlungsalgorithmus, okay, was, sollen wir, was, was bieten wir dem Jungen oder dem, dem Mädchen für, für Praktika an und dann wird geguckt, okay, welche Unternehmen sind in der Region frei, welche, welche Stellen passen zu einem, welche Stellen sind überhaupt erreichbar von der Mobilität her und dann baut dieses System sozusagen einen, einen Praktikumsjahresplan auf, an dem die verschiedenen Stationen dann besucht werden können.
0: Okay, das heißt digital gestützt, das ist auf jeden Fall ähm, der Schlüssel des Ganzen. Es gibt einen Algorithmus, ähm, den ihr entsprechend gebaut habt und ähm, es lebt davon, dass natürlich erstmal ganz schön
2: viele Firmen mitmachen müssen. Ähm, wie kommt ihr da zusammen? Gut, und in Zeiten von Fachkräftemangel haben wir natürlich viele Unternehmen, die einfach Leute suchen, die Talente suchen und nichts ist näher daran, eine, irgendwo eine Ausbildung zu starten, als ein Praktikum irgendwo zu machen. Ich glaube, so knapp 80 Prozent aller Praktikanten bewerben sich irgendwann mal in ihrem Leben bei einem ehemaligen Praktikumsarbeitgeber. Und das ist einfach sozusagen, da hoffen einfach die Unternehmen natürlich drauf, dass sie den passenden, die passende, das passende Talent kennenlernen und die passende Person kennenlernen. Und da bieten wir einfach den Unternehmen einen weiteren Recruiting-Kanal neben ganz normalen Schulbesuchen oder Online-Werbung.
0: Okay, und ähm, dann melden sich also die Unternehmen im Prinzip bei euch an, sagen, wir wären ähm, gerne dabei, müssen die sich festlegen und sagen, ähm, wir bieten so einen Praktikumsplatz ähm, in einem bestimmten Timeslot an oder sagen die quasi generalisiert, wir sind dabei und wenn ihr uns Leute vermittelt, dann wollen wir die haben, weil das ist unser ähm, ja, hoffnungsvoller Recruiting-Kanal, so hast du es genannt.
2: Genau, also das kann man so machen, wie man das will. Also wir sind im Prinzip darauf ausgelegt, dass das für beide Seiten möglichst leicht ist. Also die Unternehmen sagen bei uns prinzipiell, okay, wie viele Plätze haben sie derzeit oder wie viele Plätze haben sie insgesamt? Und sobald dann ein Praktikant in dem Zeitraum da ist, wird der Platz natürlich nicht nochmal ver vermittelt. Und falls man aber mal irgendwie über die Sommerferien, falls da irgendwie Betriebspause ist oder über die Winterferien, über die Weihnachtszeit, dann kann man da Blocker einsetzen, dass sozusagen in der Zeit dann keine Praktikanten vorgeschlagen werden. Aber im Prinzip bieten wir das komplett flexibel für beide Seiten an. Also man muss auch nicht sagen, okay, ich fange jetzt am ersten Nacht mit meinem Praktikumsjahr an, das ist ja so der typische Ausbildungsstart, sondern man kann sagen, okay, ich will jetzt erstmal noch zwei Monate Australien machen und dann fange ich an mit dem Praktikumsjahr und dann will ich auch nicht irgendwie genau ein Jahr machen, sondern irgendwie vielleicht nur neun Monate. Und dann passt das auch. Also es ist von uns sozusagen dieser Algorithmus, der ist wirklich so flexibel, dass er auf alle Sachen Rücksicht nehmen kann.
0: Okay, das wäre auch äh, gleich meine Anschlussfrage gewesen. Also es steckt ja schon in eurem äh, Titel des Unternehmens letztlich drin, ähm, Praktikumsjahr zu machen. Also was ist los, wenn ich ähm, entsprechend das vielleicht auch nur acht Monate machen will oder sowas, dann ist das erstmal kein Problem. Okay, dann gibt es quasi ein Match, würde ich jetzt mal neudeutsch sagen und ähm, dann wird der Praktikant entsprechend ähm, zum Unternehmen vermittelt und ähm, dann ist aber analog angesagt, oder? Das heißt, dann geht es wirklich los, der Praktikant schlägt im Unternehmen auf und dann macht er da ganz normal sein zweimonatiges Praktikum.
2: Genau, also dann kann eigentlich das... Unternehmen seine seine Vielfalt entfalten, seinen, seinen, seinen Charme entfalten, jedes Unternehmen ist einfach, oder die, alle Unternehmen, die bei uns dabei sind, haben ganz, ganz tolle Praxismöglichkeiten und die kann dann der Praktikant ausprobieren oder die Praktikantin und dann kann man einfach schauen, okay, passt das zum Unternehmen, passt das von Seiten vom Praktikanten und wenn beide Lust haben, dann kann man dann eine Ausbildung starten.
0: Okay, ihr seid ja ein ähm, Team von Gründern, du hast gesagt, ihr hattet irgendwie aus der Schule heraus ähm, die Idee, ihr habt den Bedarf erkannt, das Problem gesehen und ähm, dachtet, okay, wir haben dafür eine Lösung, ähm, ja, wann wusstet ihr, dass daraus letztlich ähm, ja, ein Unternehmen werden soll und ein Geschäftsmodell dem Ganzen irgendwie unterlegt wird?
2: Das war nicht so ein Tag, wo wir das gesagt haben, okay, das machen wir jetzt so, sondern das ging wirklich sehr fließend. Also es ging los, dass wir die Idee hatten. Dann haben wir, waren wir selber erstmal noch alle in der Schule und haben das natürlich erstmal so nachgefragt, ey, mit, mit Schüler hättet ihr Bock auf sowas, wollt ihr überhaupt äh, in einem Jahr verschiedene Berufe kennenlernen? Die waren alle Feuer und Flammen, haben gesagt, ja, natürlich, So, ich weiß immer noch nicht, was ich machen will und ich schreibe morgen mein Abi. Und ähm, dann haben wir so ein bisschen geguckt, okay, Unternehmen haben die da auch Lust drauf, haben dann erstmal nachgefragt, okay, wie sollte das überhaupt für euch gestaltet werden, dass ihr überhaupt Praktikanten aufnehmt? Und die haben dann gesagt, ja, so zwei Monate bis drei Monate, das ist ein guter Zeitraum. Dann lernt man jemanden kennen, hat aber in einem Jahr trotzdem genug Durchlauf, um sozusagen mehrere Leute auch zu kennenzulernen. Und dann haben wir sozusagen, dann ging das immer weiter. Irgendwann haben wir gesagt, okay, wir bauen jetzt mal eine kleine Webseite auf. Dann haben sich die ersten Leute angemeldet, dann haben sich die ersten Unternehmen angemeldet. Und dann ging das wirklich Schritt für Schritt. Jetzt sind wir mittlerweile ein internationales Team, was sozusagen nicht nur hier in Fulda sitzt, sondern auch in anderen Ländern mit, mit äh, einigen Personen und jetzt vermitteln wir, ähm, also wir sind derzeit 700 registrierte Praktikanten auf unserer Plattform und über 100 Unternehmen und ähm, es war nie so, dass wir jetzt gesagt haben, so, wir machen das jetzt professionell, sondern irgendwann hat man gemerkt, okay, es frisst jetzt ein bisschen mehr Zeit, man kann es jetzt nicht nur mehr nachmittags machen, sondern sollte man jetzt vielleicht einen ganzen Tag drauf verwenden und irgendwann haben die Tage auch nicht mehr ausgereicht, dann mussten die Nächte her und ähm, das hat sich einfach so entwickelt, also es gab nicht diesen einen Tag, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir ein Unternehmen auf. Mhm. Und das klingt auch ein bisschen ähm, nach äh, dem,
0: was man häufiger hört, dass ähm, wenn das sich dann irgendwann ähm, ja Steil entwickelt, dass eine Dynamik bekommt. Man ist ja auch, ähm, also negier das gerne, absolut äh, intrinsisch motiviert. Also man will das ja, es ist ja sein Baby, was man so hat als Gründer. Ähm, dann wird es auch ein bisschen raubbauig zwischendurch mal. Also ähm, wenn man sich dann die Nächte entsprechend um die Ohren schlägt und das ein bisschen länger macht. Ähm, also, wie hast du das erlebt?
2: Es ist natürlich alles immer eine intensive Zeit und das ist vor allem, also das geht glaube ich auch nicht vorbei. Aber letztendlich macht man das, worauf man Bock drauf, worauf man Bock hat. Also man macht etwas Eigenes, man macht das mit zusammen mit, mit Freunden am besten oder mit einem Team. Und dann ähm, hat man natürlich mal Tage, wo es einem dann auch irgendwie ein bisschen schlechter geht, wo man dann irgendwie ein bisschen mehr müde ist. Aber dann kommen halt wieder Tage, wo irgendwie der erste Kunde einem sagt, oh, wir haben jetzt den, den zehnten Praktikanten von euch aus Auszuhörenden eingestellt und dann denkt man, wow, das ist, hätte ich nicht gedacht, dass ich so vielen Leuten sozusagen mit, mit, so einem, mit so einem Projekt, was jetzt zum Unternehmen geworden ist, mal irgendwann helfe. Ja, also Feedback ist was, was dann quasi, ähm, ja, trägt
0: und das ist immer so ein bisschen, ja, so eine Frage, aber ich glaube, die ist für die Hörerinnen und Hörer ähm, relativ spannend. Es stellt sich natürlich immer so ein bisschen bei Startups die Frage, naja, ähm, wie kommt denn quasi das Geld rein? Kommt es bei euch quasi von beiden Seiten rein? Also muss ich als zu vermittelnder ähm, Schüler was in den Topf werfen und das Unternehmen wirft was in den Topf? Oder ist es nur eine Seite?
2: Also wir haben uns äh, darauf verständigt, dass wir das so machen, dass wir die Unternehmen dafür bezahlen lassen. Und zwar aber auch so, dass es sozusagen für die Unternehmen noch, noch eine ja Sinn macht, dass man das bezahlt. Also man gibt jetzt nicht uns mega viel Geld, sondern man bezahlt sozusagen für das, was man am Ende auch kriegt, eine Vermittlungsgebühr. Also pro vermittelten Praktikanten kriegt man eine Gebühr und es gibt eine unternehmensgrößenabhängige Grundgebühr. Das bedeutet, wir haben das kleinste Unternehmen, das sind zwei Leute bei uns, also es ist, ist ein Unternehmen mit zwei Leuten und das größte Unternehmen, das ist mit, äh, ich glaube, also das, was in Deutschland sitzt, ist das größte 56.000 Mitarbeiter, das ist Merck, die auch noch an der Börse sind und äh, international ist es die Marriott Hotelgruppe, die sozusagen irgendwie 100, irgendwas 1000 Mitarbeiter hat und das ist sozusagen wirklich ganz breit gestaffelt, aber wir versuchen, dass, dass das die Unternehmen bezahlen und die bezahlen zusätzlich noch ein Taschengeld an den Praktikanten, das war uns wichtig, wenn man da seine Zeit investiert und auch Sagen, Unternehmen und Berufe kennenlernt, dann sollte man auch dafür eine gewisse Anerkennung kriegen. Da kriegt man 250 Euro Taschengeld von den Unternehmen im Monat.
0: Cool. Ähm, ja, wie es weitergeht, das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal genauer betrachten. Vielen Dank erstmal für die Vorstellung ähm, eures Startups. Sehr gerne.
1: Ja, und ich habe das Vergnügen nun Vision U die Kreativagentur näher kennenzulernen. Madeleine, du bist die Geschäftsführerin, du bist eine der Gründerinnen. Ähm, ja, was ist Vision You? Was macht ihr?
3: Also wir, wir bekommen oft also zu dem Thema Kreativagentur für digitale Bildung, das ist das, was wir sind, und da kommt natürlich nicht selten die Frage, was macht denn eine Kreativagentur für digitale Bildung? Insofern äh, wundert mich die Frage nicht. Ähm, wir machen ganz verschiedene Themen. Zum einen sind wir Content-Provider für digitale Bildungsprodukte, einerseits für Schülerinnen und Schüler. Also da entwickeln wir interaktive äh, digitale Bildungsmaterialien. Zum anderen aber auch Online-Fortbildungen für Lehrkräfte. Unsere Fokusthemen sind vor allem Querschnittsthemen in der Schule. Das ist auch Berufsorientierung. Das knüpft auch an das an, was Malte gerade gesagt hat schon. Das ist ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ähm, aber auch Medienbildung. Und, ähm, genau, das ist so der eine Bereich, dass wir, dass wir Content selber entwickeln, auch zusammen mit Partnern. Ähm, auf der anderen Seite sind wir aber auch äh, ein Unternehmen, was in, also was beratend tätig ist, einerseits auf politischer Ebene, aber auch auf Schul- und Schulträgerebene. Wir haben zuletzt in diesem Jahr allein äh, über 70 Schulen persönlich ähm, dabei betreut, äh, in der Medienentwicklungsplanung, die ja notwendig ist, um an die Mittel vom Digitalpakt zu kommen. Das machen wir allerdings also schon seit 2018. Damit haben wir jetzt nicht erst im Rahmen des Digitalpakts angefangen und ähm, sind dann auch deutschlandweit unterwegs. Also allein 2019 haben wir eine Roadshow gemacht, auch mit Partnern zusammen, wo wir mit über fünf, äh, 250 Schulleitungen gesprochen haben und damals schon äh, auch Medienentwicklungspläne eine, ähm, ausgereicht haben als eine Art Vorlage, mit der sie arbeiten können. Und ähm, genau, das sind so zwei Schwerpunktthemen. Und dieser politische Part ist vor allem deshalb wichtig, weil für uns als Unternehmen natürlich a wichtig ist, wohin geht die Reise im Bereich digitaler Bildung, aber auch b aus den ganzen ähm, Gesprächen, die wir führen, dadurch, dass wir sehr an der Basis, ähm, sehr eng mit wirklich Lehrkräften und Schulleitungen zusammenarbeiten, als auch die Problemstellung in der in der Kommunikation zwischen Schule und Schulträger mitbekommen, ist es natürlich wichtig, diese, dieses Basiswissen auch an die Politik durchzureichen. Ähm und das machen wir unter anderem, äh, indem wir in der Digitalgipfelplattform des BMBF sitzen. Da sind unfassbar viele Akteure. Das machen wir nicht alleine. Ähm, da sind Wissenschaftlerinnen dabei, Wissenschaftler, andere Unternehmen. Ähm, jetzt zuletzt war auch die Bundesschülerkonferenz ähm, dorthin eingeladen. Und ähm, das ist total wichtig für uns, um a, am Puls der Zeit zu bleiben und B, auch ein Stück weit den Puls der Zeit mitzugestalten Richtung Zukunft.
1: Wie hat man so eine Idee? Kreativagentur zu werden. Und wie viel seid ihr denn?
3: Also wir sind ähm, knapp zehn Leute, ich glaube neun gerade aktuell. Und wir hatten die Idee witzigerweise in unserem Masterstudium. Wir haben ähm, nachhaltige Unternehmensführung studiert, alle drei. Äh, also wir sind zwei Gründerinnen und ein Gründer. Und unser Gründer hat äh, zuvor schon gegründet und äh, hat uns so ein bisschen in die Richtung geschubst, wir könnten ja mal gemeinsam was machen. Und wir haben dann die Masterthesis dazu genutzt, ein soziales Geschäftsmodell zu entwickeln. Also wir hatten die Vertiefung unter anderem Social Entrepreneurship. Da ist es nur naheliegend, sowas auch in im Rahmen einer Masterarbeit ähm, abzubilden und haben uns dann sehr viel Zeit genommen, die Masterarbeit zu schreiben in über 400 Seiten und haben uns damals ganz konkret den Bereich der Berufsorientierung rausgepickt. Ähm, das war für uns auch naheliegend, weil wir alle kennen das aus der Schule. Was will man machen? Was wird man irgendwann mal? Äh, man beschäftigt sich leider viel zu spät damit, und haben dann im Rahmen dessen eine Projektwoche zur Berufsorientierung entwickelt, die sehr multimedial gestaltet ist, die wir mit Partnerschulen umgesetzt haben, pilotiert haben, angepasst haben und später digitalisiert haben. Und erst in diesem Zuge ist uns aufgefallen, dass das, was wir uns da überlegt haben, super bei den Schülerinnen und Schülern ankommt, auch bei den Lehrkräften, ist in der Umsetzung aber teilweise nicht funktioniert, weil a, entweder technische Ausstattung nicht vernünftig vorhanden war ähm, oder b, ähm, bei den Lehrkräften es teilweise an ähm, Basis-Medienkompetenzen leider mangelte. Und so sind wir dann Schritt für Schritt in die einerseits Beratung zur, zur Medienentwicklung gekommen und andererseits auch in die, in die ähm, Bereitstellung von Fortbildungen, Online-Fortbildungen. Also das ist nichts, was wir uns damals schon äh, im Studentenheim äh, überlegt haben. Wir wären die Kreativagentur für digitale Bildung, sondern wir hatten das eine Produkt im Kopf, die Vision Tour hieß die damals oder heißt sie noch, die wird jetzt digital vertrieben und alles andere, die ganzen Produkte, die jetzt entstanden sind, sind aus einer Erfahrung entstanden, wo wir einfach einen Bedarf identifiziert haben.
1: Du hast gerade gesagt, ihr macht das schon länger. Wie lange macht ihr denn das? Also nicht jetzt mit Corona die Idee geboren, sondern ähm, das gab es schon vorher.
3: Wir, die, die Idee ist tatsächlich 2016 geboren. Dann haben wir die Masterarbeit geschrieben, 2017 eingereicht. Wir haben 2016 ähm, uns dann auch eine Uni gesucht, ähm, damals die Uni Potsdam, die in, in unserem Zeitrahmen, also wir haben uns selber einen sehr engen Zeitrahmen gesetzt, äh, mit uns gemeinsam einen Exist-Antrag stellt, sodass wir, wenn wir die Masterarbeit abgeschlossen haben, im besten Fall auch schon die Zusage haben, dass wir das Exist-Gründerstipendium bekommen, um direkt da anzuknüpfen. Das hat Gott sei Dank ähm, genauso geklappt, wie wir uns das vorgenommen haben. Insofern, ähm, ja, jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht>
1: Seit wann es euch gibt?
3: 2017. Also 2007. 2017 haben wir gegründet, genau. Ab ähm, Mai 2017 haben wir das Exist-Gründerstipendium und seitdem arbeiten wir sehr intensiv an dem Thema.
1: Du hast schon gerade gesagt, ihr habt ja verschiedene Zielgruppen, die ihr ansprecht. Ähm, Schülerinnen, Schüler, Lehrer, Pädagoginnen, äh, Politik. Wo habt ihr gerade euren Schwerpunkt, wenn man das sagen kann? Gibt es einen Bereich, der äh, besser läuft als der andere oder verteilt sich das einigermaßen gut?
3: Also in diesem Jahr natürlich durch den Digitalpakt wurde das ganze Thema nochmal gepusht. Waren wir dieses Jahr sehr intensiv mit der Zielgruppe Lehrkräfte und auch Schulträger steckten wir sehr stark in der Zusammenarbeit. Als auch mit Partnern, also Unternehmenspartnern, die im Bildungskontext also auch Bildungsakteure sind und dort Produkte anbieten. Weil natürlich kann man nicht alles alleine abbilden und ist auch nicht in die, auf jedem Gebiet der Experte oder die Expertin. Insofern war das dieses Jahr ein starker Fokus. Wir haben aber auch ähm, nicht nur ähm, diese Zielgruppe, sondern wir haben auch Unternehmen als Zielgruppe, denn eines unserer, ähm, ich habe ja eingangs gesagt, wir entwickeln digitalen Content und eine Sache davon ist eine App, die wir dieses Jahr gelauncht haben und zwar die ähm, Swipe-App. Und die, da geht es auch äh, um das Thema Berufsorientierung. Also da muss man sich vorstellen, man weiß ja in 60 Sekunden, ob man etwas mag oder nicht. Und wir haben uns gedacht, warum sollte man in 60 Sekunden nicht auch wissen, ähm, ob ich, ob ein Unternehmen oder ein Job zu mir passt. Und ähm, daraus ist die App Swipe entstanden. Und da ist natürlich die Zielgruppe nochmal eine andere. Das sind einerseits die Nutzerinnen der App und Nutzer, das, ist, äh, das sind die Schülerinnen und Schüler als auch Studierende. Und ähm, auf der anderen Seite sind das die zahlenden Kunden, das sind die Unternehmen. Das ist ähnlich vom, vom Grundsatz des Geschäftsmodells wie das, was Malte macht.
1: Genau, da stecken jetzt noch zwei Fragen, die ich zunächst hätte. Du passt kurz mhm. auf die Finanzierung. Äh, jetzt äh, hast du gerade schon gesagt, also tatsächlich ist es auch so, dass der Schüler, die Schülerin bei euch nichts bezahlen muss. Fragezeichen. Okay. Und die Unternehmen, die jetzt in so einer App werben, zahlen. Das andere ist ja, aber wenn ihr digitalen Content macht, würde mich nochmal interessieren, wie stellt ihr den zur Verfügung und äh, wie finanziert ihr das digitalen Content? Das ist ja jetzt so ein bisschen klassische Verlagsarbeit im Vertrieb, sage ich mal, oder wie man das Geschäftsmodell sich anguckt. Wie macht ihr das?
3: Also das stellen wir unterschiedlich bereit. Die Fortbildungen laufen teilweise einfach über die ähm, Schulämter, die das ähm, einkaufen als Online-Fortbildung. Wir haben, ähm, sind natürlich auch im Austausch mit den einzelnen Kultusministerien, wo wir natürlich versuchen, auch darüber die Fortbildung mit einzusteuern, als auch den Bildungskontent. Und ähm, ein Teil davon oder ein Großteil läuft jetzt gerade zusammen äh, über unsere eigene Bildungsplattform, die wir jetzt allerdings erst im Dezember an den Markt bringen, ähm, wo wir tatsächlich testen, wie weit ähm, das einfacher ist, ranzukommen, weil ich sage mal, der Föderalismus der macht es nicht einfacher, in den einzelnen Ländern auch wirklich digitalen Bildungskontent zu vertreiben. Es gibt ja auch nicht eine Stelle, an die man herantreten kann, sondern dann wird man von Schulträger zu Schulträger irgendwie wieder durchgereicht. Und wir haben jetzt gesagt, das ist uns so viel Arbeit. Wir probieren es jetzt an die Lehrkräfte als Individualpersonen heranzutreten, sodass die mit einem Abo Zugriff auf sämtlichen Content haben, dann aber auch auf den Content der Schülerinnen und Schüler. Dass sie das dann auch einsetzen können in den Schulen.
1: Ja, da hast du ein großes Problem angesprochen. Es gibt leider keine einheitliche Lernplattform für alle Schülerinnen und Schüler, was ja wirtschaftlich Sinn machen würde, was technisch Sinn machen würde, was genau an so einer Stelle, wenn ich über Content rede, Sinn machen würde. Und man muss quasi 16 Bundesländer einzeln akquirieren. Wenn man Glück hat, gibt es eine Landeslösung. Wobei, da sind sie ja jetzt alle einigermaßen dabei. Aber ähm, ja, man braucht quasi 16 Schnittstellen am Ende, wenn ihr es in die Lösungen der Länder integrieren möchtet, euren Content. Das ist ein spannendes Feld. Aber um jetzt deine Vorstellung abzuschließen, habe ich noch eine Frage. Du hast vorher so schön gesagt, ähm, ihr klärt oder versucht zu helfen, zu klären mit Politikern, wo denn die Reise hingeht. Wo geht denn die Reise hin im Bildungssektor zum Thema Digitalisierung?
3: Ich glaube, das hat Corona schon relativ deutlich gemacht. Es geht dahin, mehr Richtung hybrides Lernen zu denken. Also nicht mehr so klassisch, wie man es heute kennt. Da sind aber Schulen auch vorher schon auf dem Weg gewesen. Also das jetzt nicht nur durch Corona. Ich glaube, das hat die Sache nur noch mal beschleunigt. Also zu überprüfen welche Modelle können gefahren werden, sodass möglicherweise die reine Wissensvermittlung, äh, ich habe neulich den, den, das Beispiel gehört, dass der Satz des Pythagoras nicht jedes Jahr aufs Neue erklärt werden muss von dem Lehrer, sondern dass da Materialien oder digitaler Content bereitgestellt werden kann, der das übernimmt und man dann eher im, im Raum Schule, also auch, dass man die, die räumliche Gestaltung von Schule neu denkt, nicht mehr dieses, man sitzt in Reihen voreinander, sondern da auch offenere Modelle zu fahren und dass man äh, die Zeit in der Schule eher nutzt, um da sind wir schon bei dem Thema, was ist auch später für Gründer wichtig, um Problemlösekompetenz zu fördern, um das Miteinander zu fördern, Teamarbeit, soziale, so zwischenmenschliche Kompetenzen, alles, was dazu gehört, sodass dieses Wissen nicht mehr durch eine Lehrkraft vermittelt werden muss, sondern das kann man, glaube ich, auslagern und die Lehrperson eher Richtung Coach geht.
1: Prima. Das war ein schöner Abschluss für deine Vorstellung eures Startups. Vielen Dank.
3: Danke.
0: Ja, und dann schauen wir vielleicht ein bisschen auf die Metaebene, wie wir das immer so schön sagen. Und ähm, da sind wir hoffentlich bei Christian, genau richtig. Du bist für die Region Fulda GmbH hier und wir hatten schon mal einen Kollegen von dir hier zu Gast. Ähm, da ging es um das Thema Azubi-Management. Und ähm, ja, jetzt bist du bei uns, worüber wir uns sehr freuen und vielleicht kannst du uns auch erstmal skizzieren, was ihr bei der Region Fulda eigentlich alles so für Themen bearbeitet und ähm, wo du dann im Speziellen andockst.
4: Mhm. Also du hast recht, äh, mein Kollege Julian Bolz, der war schon hier im Podcast, hat übrigens sehr geschwärmt. Ja. Ähm wir sind äh, zehn Mitarbeiter bei der Region Fulda Wirtschaftsförderungsgesellschaft und haben tatsächlich ein sehr breites Portfolio, was wir bearbeiten. Ähm, ganz, ganz großes Thema ist der Bereich Fachkräfte. Wir sind hier in Region, die vor Corona nahezu Vollbeschäftigung hatte, wo wirklich Fachkräfte händering gesucht werden, insbesondere natürlich Auszubildende. Ähm, dementsprechend ist, dieser, ist das Fachkräftethema ein riesiges für uns und wird es auch bleiben. Wir beschäftigen uns aber auch mit anderen Themen, sei es Digitalisierung. Wir haben jetzt kürzlich den zweiten Fulda-Hackathon organisiert hier in der Region. Wir mussten das aufgrund von Corona digital erstmals machen. Also man hat da tatsächlich eine, eine sehr breite Themenvielfalt, mit der wir uns beschäftigen. Und ein Thema, mit dem wir uns eben auch beschäftigen, ist die Gründerförderung. Wir sind eine Region, wenn man das mal rein statistisch betrachtet, die relativ wenige Gründer hat. Also wenn man nur auf die nackten Zahlen schaut, sind wir, glaube ich, auf dem vorletzten Platz in Hessen. Wenn man sich aber etwas genauer anschaut, dann ist die Qualität der Gründungen hier in der Region mindestens mal überdurchschnittlich. Also wenn man beispielsweise mal schaut nach den Preisträgern des hessischen Gründerpreises in den letzten Jahren, ich glaube, da war immer ein Vertreter aus Fulda, mindestens im Finale, wenn nicht sogar Preisträger. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir diese Qualität auch in der Quantität erhöhen und äh, dementsprechend ist äh, die Gründerförderung eben auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns.
0: Okay, du hast gesagt, der Blick auf die Statistik, ähm, da haben wir auch mal hingelunzt, ähm, der lässt da auch einfach ein Stück weit den Bedarf erkennen. Also ähm, wir schmücken uns hier in Fulda ja gerne damit, dass wir ähm, in verschiedenen statistischen Bereichen ähm, eher ähm, ja, die vorderen Plätze Hessens äh, belegen und ähm, ja, dass wir einfach da ähm, sehr viele Stärken auch hier haben haben. Und wie du schon beschreibst, in der Gründerszene scheinen wir jetzt mal so rein quantitativ auf jeden Fall ein bisschen hinterher zu hinken. Ähm, aber du hast schon richtig gesagt, da gibt es noch eine andere Dimension, die der Qualität. Was glaubst du oder was ist deine Beobachtung, warum sich jetzt hier in der Region ähm, nicht so ganz viele auf den Weg machen und da
4: die Initialzündung nehmen? Ich glaube, das hängt auch mit der Struktur, der Wirtschaftsstruktur unserer Region zusammen. Also wir haben sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen Inhaber geführt und wir stellen fest, dass es da eine relativ große Betriebstreue der Mitarbeiter gibt. Das heißt, die Mitarbeitenden in den Unternehmen hier haben auf Deutsch gesagt, seltener die Nase voll und das ist dann die Initialzündung für eine Gründung. Die Gründer, die sich hier für eine Gründung entscheiden, die machen das tatsächlich auch nicht aus der Not heraus, wie das auch in, wie das teilweise in anderen Regionen der Fall ist. Also wenn, wenn der Arbeitsmarkt keine Perspektive bietet, dann ist vielleicht eine Gründung die naheliegende Lösung. Also diesen Faktor haben wir hier auch nicht. Das heißt, diejenigen, die hier in der Region gründen, die machen das tatsächlich aus sehr guten Gründen und da spiegelt sich dann in der Regel dann auch die Qualität der Gründung wider.
0: Ja, okay, spannende Beobachtung, ähm, dass also quasi auch so ein gewisses Gesetteltsein, Zufriedensein ähm, da auch ähm, so ein bisschen Klebeeffekte dann auslöst und einen da nicht so schnell, ähm, na, ich sag mal, in die Innovation dann auch ein Stück weit vielleicht treibt. Ähm, und wenn dann eben, genau, wohl durchdacht. Ähm, in was für Themen wird hier in der Region gegründet? Kannst du das, hast du da einen Überblick drüber, worum es da
4: häufig geht? Also es ist tatsächlich so, dass wir da keinen wirklichen Schwerpunkt haben. Also wir haben da die ganze Bandbreite von Handwerkern, die sich selbstständig machen, ähm, über Gründungen im, im Bereich äh, Handel und Dienstleistungen ähm, bis letztlich aber auch zu Technologiegründungen hin. Wir haben eine breite, breite Bandbreite, aber ein Schwerpunkt lässt sich da jetzt eher nicht ausfindig machen.
0: Okay, also das heißt, wir sind hier nicht das kleine hessische Silicon Valley, wo jetzt ein Unternehmen nach dem nächsten hervorploppt und
4: irgendwelche Apps programmiert das sind wir leider nicht, vielleicht noch nicht. Es wäre natürlich schön und daran arbeiten wir, denn gerade natürlich innovative Gründungen sind ja das Salz in der Suppe auch für Wirtschaftsstandorte. Letztlich geht es ja darum, dass sich Wirtschaftsstruktur auch erneuert. Dafür sind Gründungen absolut notwendig. Und das sind natürlich in aller Regel diejenigen, die eben auch mit innovativen digitalen Geschäftsmodellen dann
0: die Gründung vollziehen. Also, ja, Wandel im, im Wirtschaftsbereich durch ähm, Gründertum. Was macht ihr konkret, um jetzt den Gründern in irgendeiner Art und Weise ähm, unter die Arme zu greifen oder ja, um sie vielleicht auch, ich könnte mir vorstellen, in diesem
4: Entscheidungsprozess, mache ich das überhaupt, zu unterstützen? Ähm, was wir in allererster Linie machen, ist tatsächlich den Gründern ein Netzwerk zu bieten. Ähm wir haben mittlerweile ein Netzwerk aufgebaut, was hier in der Region 500 Köpfe umfasst, circa. Diese Leute treffen sich regelmäßig. Jetzt in Corona-Zeiten ist es ein bisschen weniger, aber ansonsten trifft sich dieser Kreis regelmäßig. Natürlich sind das nicht immer alle 500, aber das ist eine sehr große Gruppe. Und was wir den Gründern in erster Linie ermöglichen wollen, ist, dass sie Ansprechpartner finden, die ihre Fragen beantworten, die ihnen weiterhelfen. Ähm, Erfahrungsaustausch mit anderen Gründern, mit jungen Unternehmen, mit Leuten, die erfolgreich gegründet haben, aber auch mit Leuten, die vielleicht nicht erfolgreich gegründet haben. Ähm, sodass äh, diejenigen, die sich für eine Gründung entscheiden, eben auch von den, Pro von den Erfahrungen anderer profitieren können.
0: Also im besten Sinne ähm, Worst Practice auch, ähm, so bitte nicht machen, aber vor allen Dingen natürlich der positive Fokus, ähm, Best Practice Beispiele und da entsprechend ja gegenseitige Beratung auch ähm, voneinander lernen, um diesen Weg zu gehen. Und ganz klar, Netzwerkarbeit ähm, braucht eine Organisationsstruktur, da brauchst Manpower und Womenpower dahinter, ähm, um das dauerhaft dann auch zu Ermöglichen. Ja, ähm, wir wollen mit euch ein bisschen das fortsetzen, was Madeleine schon ähm, ja angeteasert hat, nämlich diese Frage von Kompetenzen. Ähm, was ist denn zum Gründen braucht? Wann bin ich denn der Gründer? Ähm, also werde ich so geboren? Und wenn ich die und die ähm, ja, Verhaltensweisen an den Tag lege, Neigungen ähm, habe, ähm, dann bin ich quasi der optimale Gründer und dann ähm, brauchst du die Initialzündung und los geht und dann werde ich schon irgendwie erfolgreich sein, wenn ich eine einigermaßen tragfähige Idee habe. Also was ähm, sind die Kompetenzen, die ihr wahrnehmt, ähm, die die Leute mitbringen sollten, wenn sie sich auf diesen Weg begeben wollen?
1: Oder vielleicht, also das richtet sich jetzt an Madeleine und Malte so richtig, was waren eure Kompetenzen, die ihr so am meisten gebraucht habt, um zu gründen?
3: Also erstmal, ich glaube nicht, dass man so geboren wird, weil ich hätte von mir nie gedacht, dass ich mal Gründerin werde. Ähm, das beruhigt sondern, dass man mich. Das kann. Bitte?
0: Das beruhigt mich.
3: Ja. Und ich glaube, was man braucht, ist zunächst einmal eine gute Selbstreflexion als Gründer. Man braucht eine gute Portion ja, Mut oder auch Wahnsinn über, über Bestehendes hinauszugehen und seine eigenen Grenzen auszutesten. Und auf jeden Fall Arbeitsbereitschaft und ansonsten vor allem Spaß an Teamarbeit. Also man sollte Kompetenz im Bereich ja, Teambildung also Zusammenarbeit mit anderen Menschen einfach mitbringen, Problemlösekompetenz, aber auch das ist was, was man lernt, ähm, als auch ähm, kreativ sein. Und ähm, ich glaube, man darf den Begriff der Kreativität hier nicht falsch ähm, deuten, weil ich habe immer mich für einen sehr unkreativen Menschen gehalten, ähm, weil ich weder besonders gut zeichnen konnte, noch konnte ich besonders gut musizieren oder irgendwas. Ähm, und das, damit hat es dann aufgehört. So, Ich bin keine Designerin, also bin ich nicht kreativ. Ähm, Dass aber Kreativität auch mit dieser Problemlösekompetenz und für... Auswegs, äh, oder scheinbar auswegslose Situation dann doch einen Weg zu finden, wie es möglich ist und da immer wieder ähm, neue Wege zu bestreiten und, oder zu beschreiten, ähm, das macht es total spannend, also gerade auch für mich als Gründerin, wo ich meine, meine eigene ähm, Kreativität selbst entdeckt habe. Also deshalb kann ich, würde ich ganz gerne auch anderen potenziellen Gründerinnen oder Gründern oder die mit den Gedanken spielen, ähm, durchaus gerne dazu animieren zu sagen, ähm, werdet kreativ und zwar über den klassischen Begriff der Kreativität hinaus.
2: Ja, ich glaube, dem ist eigentlich schwer noch was hinzuzufügen, wo man natürlich in allen Bereichen, die die Madeleine schon genannt hat, dran denken muss. Man muss den Kunden gut verstehen. Also man muss eine gute Markt, einen guten Markteinblick haben, sodass man wirklich weiß, okay, was, wo, wo haben meine Probleme Kunden? Äh, wo haben meine Kunden Probleme? Und was will ich vielleicht den Kunden irgendwie erleichtern? Wo kann ich Probleme lösen? Und da wenn man da einfach einen schlauen Gedanken hat und dann natürlich ein gutes Team, also alleine gründen ist glaube ich immer sehr schwer, ein gutes und ein diverses Team, also nicht nur auf geschlechterebene sondern auch auf methodischer Ebene oder auf, auf Kompetenzebene, dass man jemanden hat, der sich ein bisschen mit, dem, mit, dem, äh, Technik, mit Technik auskennt oder ein bisschen so eine kreative äh, Lösung hat für, für Probleme oder jemanden, der vielleicht auch einfach ein guter Designer ist, das, das hilft, wenn man so ein diverses Team dann dabei hat.
0: Diversität ähm, da als Ansatz, das ähm, ist, glaube ich, äh, an der Stelle sehr bereichernd. Ähm, du hast gesagt, genau, es braucht irgendwie eine Problemidentifikation ähm, und es braucht dieses, wir haben die Lösung dafür. Ähm, und äh, ihr, ihr erlaubt mir die Frage, weil sie drängt sich auf. Ähm, jetzt gibt es ja diese ganzen Shows im Fernsehen, ähm, die Höhle der Löwen und äh, wie sie alle heißen. Und ähm, da ist ja dieses Gründerthema quasi auf die große Bühne geholt worden. Und ähm, da geht es ja letztlich ähm, dann darum, ähm, ja, das ganze, das Produkt nochmal zu pushen. Aber dieser Gedanke von Problem findet Lösung, das ist ja erstmal die Grundlage. Wie, wie seht ihr das so? Ähm, bereitet ihr selber euren Auftritt bei so einer Show vor oder braucht ihr das alle gar nicht, ähm, weil ähm, ihr so viel besser klarkämmt?
2: Wir haben da auch schon mal drüber nachgedacht. Das ist am Ende immer wichtig, dass man natürlich was hat, was die Löwen oder was jede anderen Juroren davon verstehen. Und ähm, ich glaube, es ist schwer, bei sowas mit irgendwas anzukommen, wo man jetzt vielleicht nur eine ganz, ganz kleine Zielgruppe mit bespielt oder wo man eine ganz, ganz kleine Zielgruppe hat. Man braucht am Ende eine große Zielgruppe und natürlich muss man auch fähig sein, da eine, eine gute Lösung zu präsentieren. Also ähm, wenn wir da mal mitmachen würden, dann auf jeden Fall mit dem Praktikumsjahr. Wir haben ja mittlerweile auch zwei weitere Produkte noch daneben, die Praktikumswoche und den Ausbildungsradar. Und wenn wir bei sowas mitmachen, dann auf jeden Fall mit dem Praktikumsjahr. Und wie sieht es im Bildungsbereich aus?
3: Also wir mussten relativ schnell feststellen, wobei das auch noch vor Corona war, dass man mit Bildung jetzt nicht unbedingt viele Investoren vom Hocker reißt, weil das ein sehr schwieriger Markt ist und sehr langwierig. Und vor allem ist das kein, hier ist mein Produkt, keine Ahnung, die nächste Cola mit, weiß ich nicht, irgendeinem ganz speziellen Gewürz oder einer ganz seltenen Pflanze, die nur in, weiß ich nicht, Papua-Neuguinea wächst und deswegen ist sie besonders speziell und wertvoll. Und das ist mein Zielmarkt von so und so viele Millionen ähm, Endkunden habe ich tatsächlich. Und das sind meine Produktionskosten, das kann ich super kalkulieren. Und wenn ich das so und so oft erreich, äh, verkaufe, habe ich meinen Break-Even erreicht. Ähm, das Problem bei. Ähm, Geschäftsmodellen, die eben nicht so funktionieren, sondern wie das Modell, was Malte vorgestellt hat, als auch wir eine Art der Multi-sided-Plattform sind. Das heißt, die Kunden sind nicht unbedingt die Nutzer, sondern man hat ähm, mindestens zwei Zielgruppen, die man erreichen will. Da ist man bei Investoren sehr schnell raus und es ist auch sehr schwer, das zu, ähm, zu ich sag mal, zu verkaufen. Und ich bin heute auch nicht mehr überzeugt davon, dass diese ganzen Pitchrunden. Äh, ich bin da kein Fan von. Ähm, unsere Erfahrungen sind viel oder oft so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, entweder sitzen mir gar keine Expertinnen und Experten gegenüber, die irgendeine Art und Weise auch durch Kritik uns weiterbringen könnten. Und auf der anderen Seite muss man auch immer hinterfragen und ganz genau gucken, wer sitzt da eigentlich, sodass die Ideen, die dort gepitcht werden, nicht für die eigenen Netzwerke, die Teams, die sie eh schon im Portfolio haben, vielleicht sogar einen größeren Mehrwert bieten und man da alles offenbart was eigentlich gut wäre gewesen wäre, das noch ein Stück weit zurückzuhalten. Das ist aber eine Sache, die muss man, glaube ich, lernen und da sollte man sich vielleicht nicht unbedingt ähm, so von blenden lassen.
1: Jetzt habt ihr so ein bisschen aufgezählt, was ihr gebraucht habt und was eure Fähigkeiten, Werkzeuge oder Kompetenzen waren, äh, um zu gründen. Ich habe so ein bisschen mitgeschrieben, es ging um äh, Kreativität in einem anderen Begriff als nur zeichnen. Es geht um äh, bereit sein, viel zu arbeiten, Teamfähigkeit oder aber auch Teams aufzubauen, ähm, hohe Selbstreflexion, Mut, eine gewisse Gründlichkeit durchzuhalten. Wo habt ihr das gelernt? Ich weiß nicht, mal, du bist ja auch noch relativ jung, sage ich jetzt ja. mal so. Ne? Ja, hast du auch gerade erzählt, ihr habt ja quasi aus der Schulerfahrung heraus ausgegründet. Ähm, wo lernt man sowas?
2: Ich glaube, das ist alles auch so ein bisschen ein gewisser Prozess. Also ähm, als wir gestartet sind, da haben wir nicht drüber nachgedacht, okay, wenn wir jetzt irgendwie eine, eine neue Plattform an den Markt bringen müssen wollen, dann müssen wir da so und so viele Kunden für erreichen, damit sich das irgendwie lohnt. Sondern haben wir einfach gedacht, okay, das ist unsere Plattform. Mal gucken, wie sie angenommen wird. Und je mehr man, also man lernt ja dann aus den Erfahrungen, die man sozusagen am Anfang der Gründung macht oder dann immer weiter verbessert. Und ich glaube, was, was du gerade gesagt hast, so eine gewisse Gründlichkeit. Ich glaube, ja, das ist, das ist wichtig, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man so eine gewisse, ich will nicht sagen, Faulheit mitbringt, sondern so eine gewisse, man muss halt auch wissen, okay, was ist wirklich wichtig. Natürlich kann man jetzt drei Monate da rein, reinsetzen, sozusagen rein investieren, eine richtig geile Webseite aufzubauen. So eine richtig, so wirklich so auf Apple-Niveau, so ein richtig richtiges High-End-Ding, die man bei der Agentur für, für 100.000 Euro einkaufen würde. Man hätte natürlich aber auch irgendwie vier Wochen rein investieren können, dann sieht ja auch gut aus, die Webseite. Aber dann hätte man zwei Monate mehr Zeit gehabt, irgendwas anderes zu machen und da sozusagen irgendwie noch enger an seine Kunden ranzukommen, ein bisschen mehr ein Produkt zu bauen oder sowas oder irgendwie Vertrieb zu machen. Also ich glaube, man muss irgendwie auch so ein bisschen... Lernen, so ein bisschen sich selber Prioritäten zu setzen, weil es ist leicht, sich in sowas zu verlieren. Oh, ich baue jetzt wirklich ganz, ganz lange an meinem Produkt, ich over das sozusagen, wenn man das so ausdrücken will. Und dann wundere ich mich am Ende, okay, warum habe ich jetzt eigentlich noch keine Kunden? Weil es ist am Ende wichtig, dass du halt wirklich dann auch mit deinem Produkt rausgehst. Also wenn du halt sagst, ich muss es bis zum Ende 100% fertig haben, dann dauert das ziemlich lange, bis du sagst, okay, dann kann ich auch die ersten Kunden ansprechen.
0: Also Entwicklung on the job und erfahrungsbasiert, würdest du jetzt sagen, Schule hat mir mein Gründertum quasi ein Stück weit bereitet oder wo hat das System da seine Mehrwerte für dich entfaltet?
2: Also ich glaube, also oder das, das Beste, was ich für mein Gründertum gelernt habe, war bei uns in der Robotik AG. Ich war an der Schule, da haben wir mit so kleinen äh, Legosteinen so Roboter gebaut und sind dann auch immer in Teams gegeneinander angetreten. Die durften dann irgendwelche Aufgaben erledigen. Und da habe ich auch Jan und Hendrik kennengelernt, also meine zwei Mitgründer. Ähm, die haben da sozusagen mit mir zusammen, haben wir ab der sechsten Klasse eigentlich zusammengearbeitet. Ich habe immer äh, programmiert. Jan hat die Roboter gebaut und Hendrik hat auch programmiert. Und ähm, da haben wir eigentlich gelernt, wie man an sowas zusammenarbeitet. Und das war sozusagen wirklich so ein Ding. Das hat, das hat viel Spaß gemacht und äh, da habe ich das so ein bisschen gelernt, also dieses Teamarbeiten, eine feste Deadline zu haben, bis dann will ich das fertig haben und dann auch sozusagen einen festen Plan, okay, das muss bis dahin noch alles gemacht werden.
1: Das war die berühmte Lego
2: League? Genau, die First Lego League. Die First Lego äh, League. Das war, hat wirklich viel Spaß gemacht. Da
1: warst du schon mal in der Jury, oder? Da war ich schon dreimal in der oh, Jury. Boah, Stefan, ich
2: falle
0: Danke.
1: auf die ja, Knie. Mir gefällt das gerade, weil ich kann mich jetzt an dich nicht erinnern, ich weiß nicht, wann du mitgemacht hast. Aber vielleicht da war wir, das noch nicht in Fulda. Da, da war es noch nicht mal in Fulda. Okay, ich habe jetzt in Fulda einmal mitgemacht an der Hochschule. Und das ist ja aber tatsächlich dann zwar von der Schule getriggert, aber es ist ein außerschulischer Lernort, der einfach komplett anders funktioniert wie Unterricht. So, Ist spannend zu hören. An Madeleine würde mich nochmal interessieren, du hast ja gesagt, du hast dich gar nicht als Gründerin gefühlt. Das ist ja, wenn wir so als Bildungspodcast uns jetzt dem Thema da eben Kompetenzen nähern möchten. Was braucht man denn zum Gründen und was vielleicht hier der Christian mitnimmt, äh, wenn er sich seine Landschaft anguckt? Äh, was kann man denn vielleicht noch an Rahmenbedingungen schaffen, was äh, Bildung angeht? Aber ähm, dennoch... Warst du dann überrascht, dass du das konntest? Oder hattest du dann Selbstbewusstsein dafür, wie ihr euch das überlegt habt und an so ein Thema rangegangen seid, dass du gesagt hast, ja, das kann ich eigentlich. Ähm, und, oder wo hast du das gelernt? Wo war deine Schule, wenn wir jetzt, man kann das ja nicht nur auf einen Punkt bringen, aber wo glaubst du, hast du diese Kompetenzen her, dass ihr das jetzt tatsächlich so weit geschafft habt?
3: Also das Gute ist, dass wir auch ein Team sind. Das heißt, ich muss nicht alle Kompetenzen allein in meiner Person vereinen. Das würde ich tatsächlich auch nicht mitbringen. Ich, also ein Punkt, der ganz wichtig ist, den wir, glaube ich, noch nicht angeschnitten haben, das ist das Thema Vorbilder. Und ähm, gerade wenn man im familiären oder Bekanntenkreis äh, Vorbilder hat, die einen auch vorleben, dass man mit, ähm, mit mit Arbeit auch tatsächlich was erreichen kann, dann ist das, glaube ich, sehr viel wert, ähm, einfach vorzuleben, dass auch Arbeit einen Wert hat und Bestandteil auch von 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 dem eigenen Leben ist. Und nicht nur, ich verdiene damit irgendwie meinen Lebensunterhalt. Und bei mir kam dazu, ich war vorher ähm, knapp zehn Jahre bei der Deutschen Bahn, darunter auch in der Inhouse-Beratung tätig ähm, und, und war für teilweise wirklich hoch angesetzte ähm, Konzernprojekte mit, ähm, mit zuständig und habe dann immer gedacht, oh Gott, oh Gott, schaffe ich das? Schaffe ich das? Und habe immer so ein bisschen, also ich hatte nie Minderwertigkeitskomplexe, das nicht, aber ähm, direkt nach dem Studium ist man ja schon etwas unsicher, weil man bestimmte Projekte das erste Mal macht. Ähm, und mein, ähm, mein Freund hat mir mal gesagt, Mensch, du kannst so viel und ähm, das, dann, du musst da irgendwie mehr draus machen und das ist irgendwie nicht ausreichend, dass hinterher sich andere mit deiner Arbeit ähm, dann rotes Band irgendwie durchschneiden vor der Presse und du wirst irgendwie nicht mehr erwähnt. Also da musst du irgendwie mehr draus machen. Und das erste Mal bewusst geworden ist mir das tatsächlich in der Universität, weil ich bin da reingegangen und dachte, ja, wir hatten alle ein BWL-Studium und sind irgendwie auf dem gleichen Stand. Und als BWLer hat man hinterher nach dem Studium nicht das Gefühl, man könnte irgendwas. Das ist so theoretisch, dass ich jetzt kein Handwerk gelernt hätte. oder ich, Also das ist halt, ja, ich habe viel, viel... Ja, gelabert und irgendwie hat man viel ähm, Wissen aufgenommen und in irgendwelchen Klausuren niedergeschrieben. Aber ich hatte nie das Gefühl, ich kann irgendwas. Und im Studium ist mir erstmalig bewusst geworden, in Abgrenzung auch zu anderen Kommilitonen, dass diese Praxiserfahrung, die ich dann schon drei Jahre hatte, die die anderen möglicherweise nicht hatten, ähm, doch was kann. Und das hat ähm, mir zumindest den Mut gegeben zu sagen, ich habe auch festgestellt, dass ich in Teamarbeiten ähm, sehr stark auch eine führende Rolle übernehme. Ähm, so dass ich dann einfach gesagt habe, okay, dann, also wenn er es mir zutraut, wenn ich es mir zutraue ähm, und die Dritte im Bunde auch, dann wagen wir es einfach. Wir haben ja nichts zu verlieren.
1: Okay, also ich fasse mal so kurz zusammen, wenn kein Widerspruch kommt. Das ist natürlich das Wissen, was man erwirbt bei dir im Studium oder Malte in der Schule, aber ähm, eure Schlüsselmomente waren eigentlich das Tun. Mhm. Ob das jetzt First Lego League, dieses Team entwickeln war, was ja eigentlich auch eine Produktentwicklung ist. In, Auf jeden Fall, ja. ja Aufgabenstellung, Roboter, äh, Programmieren, präsentieren, alle solche Sachen. Ähm, und du, Madeleine, du hast es im Beruf tatsächlich erlebt und dass damit eure tatsächlich aus eurem Wissen, aus Vorbildern, aus Anregungen dann eure Fähigkeiten geworden sind, ähm, so ein Projekt zu stemmen und zu machen.
3: Und, ähm, Total. Das ist im Prinzip ist es wie Laufen lernen oder Sprechen lernen. Man wird es nicht können, indem man das theoretisch irgendwie mal darüber spricht oder auch in der Schule was darüber erfährt, sondern einfach, indem man es selber macht.
1: Sehr schön. Das war doch die bessere Zusammenfassung. Ähm, Dankeschön nach Potsdam. Auch irgendwie Potsdam. kürzer. Ja, genau. Äh, ich bin Pädagoge, da geht halt nichts drum rum. Redeökonomie. Ja. Äh, Matthias, ich bin still,
0: du bist dran. Ähm, Christian, ihr habt Netzwerke, die ihr entsprechend bespielt. Es tauschen sich Leute aus, die gründen wollen, die gegründet haben, die damit Erfolg haben, die daran gescheitert sind. Ähm, nimmst du da auch, wir haben über Kompetenzen gesprochen, ähm, quasi ja Lernbedarfe wahr? Werden die dort geäußert, diskutiert, wo ihr dann auch wiederum sagen könnt, okay, da... Können wir vielleicht irgendwie Kontakte vermitteln, ein Fortbildungsangebot organisieren oder, oder, oder? Was passiert da
4: so? Das gibt es natürlich. Also gerade wenn es dann um so Themen wie Buchführung geht, um Steuergeschichten, da bringen natürlich die wenigsten oder, ich wir mal, ein großer Teil bringt da wenig Erfahrung mit. Das heißt, wenn es um so Spezialdisziplinen geht, dann geht in der Regel nichts darum, sich professionelle Hilfe an die Seite zu holen. Ich sehe es aber prinzipiell ähnlich wie Madeleine und Malte. Ich glaube, man muss ein gewisser Typ sein. Man muss eine gewisse Grundbildung auf jeden Fall mitbringen. Ich glaube auch, dass unsere Schulen teilweise da noch Potenzial haben, insbesondere das Thema Selbstständigkeit noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen, insbesondere auch Selbstvertrauen zu vermitteln. Ich glaube, das sind ganz wichtige Grundfaktoren, um später mal tatsächlich eine Gründung anzugehen. Ähm, dann ist es aber tatsächlich, wenn, wenn man sich dafür entscheidet, zu gründen, ähm, ist es dann in der Regel eher eine Mentalitätsfrage, würde ich sagen. Also dann geht es tatsächlich darum, ähm, habe ich den nötigen Willen, stehe ich so hinter meinem Produkt, hinter meiner Lösung, dass ich dafür bereit bin, wirklich auch ja, schmerzhafte Zeiten zu durch, durchleben und ähm, bleibe ich dann trotzdem am Ball.
0: Mhm. Also da wirklich, ähm, ja, Durchhaltevermögen ähm, auch zu zeigen, weil äh, es in der Regel ja nicht sofort ähm, mit der Sonnenseite des Lebens im Gründertum losgehen wird. Also das werden wahrscheinlich die allerwenigsten äh, Gründerinnen und Gründer so erleben. Ja, ich sehe Lächeln und äh, Zustimmung, also insofern ähm, gibt es da also auch die ein oder andere Durststrecke und im Übrigen, wenn ich mir die Anmerkung erlauben darf, also nicht nur das System Schule, glaube ich, ähm, hat da noch seine ähm, Potenziale. Ähm, auch das System Hochschule, ähm, da musste ich so ein äh, Stück weit auch äh, lächeln, als du sagtest, ja, wir BWLer, ähm, am Ende wussten wir alles ähm, und irgendwie doch auch nix. Ähm, da haben wir hier alle gelacht, ähm, weil wir es durchaus auch in unserer eigenen Lebenswirklichkeit als Nicht-BWL-Studenten, sondern wir haben andere Sachen gemacht, ähm, auch genauso wahrgenommen haben. Und ähm, ich glaube, auch Bologna mit Bachelor-Master macht jetzt die Selbstständigkeitsförderung nicht einfacher. Ähm, also da gibt es bestimmt auch Potenzial und ähm, darin scheint auch ein Schlüssel zu liegen, wirklich für dieses
1: Innovativsein gründen. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Meine Kollegen können es schon nicht mehr hören, aber es gibt dieses berühmte Papier der Kultusministerkonferenz, ähm, welches in sechs Themenfelder 61 digitale Kompetenzen definiert hat. Schon vor vielen Jahren, in 2016. Und das ähm, soll in Schule und Studium Erwachsenenbildung vermittelt werden. Und es, dieses Papier sagt ganz klar, haben alle Kultusminister unterschrieben, ähm, es gibt. Kulturtechniken bei uns, Lesen, Schreiben und Rechnen und diese 61 digitalen Kompetenzen sind ebenfalls Kulturtechnik und wenn man die in Zukunft nicht kann, kann man nicht teilhaben. Jetzt würde ich von euch beiden gerne nochmal wissen, weil natürlich kann man jetzt dieses Papier lesen und sieht da auch gut formulierte äh, Kompetenzen. Ähm, was, seht ihr das auch so? Hat euch das was gebracht? Oder welche der digitalen Kompetenzen in der Abgrenzung zu alten Kulturtechnik lesen, schreiben, rechnen, die man ja sicherlich auch braucht, um ein Start-up auf die Beine zu stellen. Wenn ihr nicht rechnen könntet und schreiben könntet, wäre das auch sehr schwierig. Aber wie, welche Rolle haben tatsächlich diese digitalen Kompetenzen bei euch gespielt? Und da schaue ich erstmal zu Madeleine, weil du ja tatsächlich auch aus dem Bildungssektor kommst und wahrscheinlich an dieser Stelle auch mit Politikern gern immer mal in Diskurs bist. Ähm, was Sie vielleicht selbst beschlossen haben und Ihnen gar nicht klar war, was Sie beschlossen haben äh, in diesem Papier, ähm, ja, digitale Kompetenzen. Welche Rolle haben die gespielt für, euer, für eure Firma, für euer Gründertum, damit ihr erfolgreich wart?
3: Ähm, ich würde ganz gerne ähm eine Sache vorwegnehmen, weil dieses Papier, das gab es ja schon vorher, also man, ich habe mir sagen lassen, man äh, unterhält sich bereits seit den 90er Jahren zu diesem, über diese Themen und das Papier wurde erstmalig sogar 2012 schon unterzeichnet und 2016 gab es quasi nochmal eine äh, überarbeitete Version mit deutlich weniger äh, Inhalt. Sogar. Das heißt, das Thema schon relativ alt, umso erstaunlicher ist und auch da stand schon drin, dass die Schulen in Medienentwicklungsplan umsetzen sollen, dass jetzt 19 alle auch schreien und sagen, Oh, wir brauchen mehr Zeit, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Also selbst wenn wir noch fünf Jahre gegeben hätten, glaube ich, wären die deswegen trotzdem nicht schneller entstanden. Ich halte die persönlich für unglaublich wichtig und nicht umsonst ist es ja auch Medienbildung als vierte ähm, Kulturtechnik ähm, da drin beschrieben worden. Ähm, und ich greife immer ganz gern als Beispiel das Thema Recherchekompetenz raus ähm, und auch ähm, Quellen vernünftig zu analysieren, zu recherchieren, weil das ist natürlich für, eine, für, für ein Gründerteam auch unglaublich wichtig zu wissen, wo bekomme ich denn die Informationen, die ich brauche, in möglichst einer ähm, effizienten und effektiven Art und Weise her, ohne dass da zu viel Zeit drauf geht, ähm, natürlich muss ich wissen, oder im Team jemanden haben, der auch Webseiten programmieren kann, der weiß, wie eine App möglicherweise programmiert Nun muss nicht jeder eine App programmieren, aber zumindest eine Webseite erstellen, wie funktioniert Kommunikation auch im Digitalen. Das Urheberrecht ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, auch wenn man überlegt, wie viele Urheberrechtsverletzungen den ganzen Tag eigentlich auf YouTube stattfinden, bis hin auch zu Problemlösekompetenz, die da drin beschrieben wurde. Also all diese Kompetenzen, die wir eigentlich schon beschrieben haben zuvor, tauchen in diesem Digitalen digitalen Paper auf. Und deswegen, also für uns als Startup und auch eigentlich für jedes andere Unternehmen, egal ob das ein Startup ist, sind das Basiskompetenzen, die jeder mitbringen sollte. Und umso wichtiger ist das, dass das bereits in den Schulen stattfindet und nicht erst, wenn die Jugendlichen dann nach der Schule oder auch nach der Uni ins Unternehmen das erste Mal kommen. Da ist leider zu viel Zeit verschwendet und da verpassen wir als Wirtschaftsstandort auch leider unseren Wettbewerbsvorteil.
1: Ja Malte, ich nehme an, du hast das Papier jetzt nicht gelesen, weil ich. du nicht im Bildungssektor tätig bist. Das wäre jetzt auch nicht deine Aufgabe gewesen, aber ähm, ich gebe dir mal einen Einstieg. Da steht unter anderem auch drin, äh, Kenntnisse in Programmiersprachen. Was hat das jetzt für eine Rolle zum Beispiel bei euch gespielt, dass ihr programmieren könnt und wo habt ihr das gelernt?
2: Also wir haben da den ganz, ganz großen Vorteil, dass wir eigentlich... Ähm mit, mit dem Schulabschluss, äh, Hendrik und ich waren damals äh, zusammen in der FOS, also Fachoberschule Informatik und ähm, da haben wir eigentlich schon, also Hendrik ist, ist so viel besser im Programmieren als ich, also ich kann so ein bisschen programmieren, er kann richtig programmieren, also der könnte irgendwo als Fullstack entwickler das werden jetzt nur die Nerds verstehen, ähm, anfangen, das bedeutet, man kann die komplette Bandbreite, die, die komplette Klaviatur von, von Web Sprachen sozusagen bearbeiten, alles, was man braucht, um so eine richtig gute Webseite, so eine Plattform aufzubauen. Und ohne Hendrik würden wir hier gar nicht, gar nicht sitzen, weil wir brauchten, also so, wir haben am, Ende, am Anfang haben wir uns gefragt, okay, was, wie wollen wir das Praktikumsjahr umsetzen? Natürlich digital, es soll irgendwie eine skalierbare Möglichkeit geben. Wir wollen also nicht alle Praktikanten selber vermitteln, sondern wir wollen, dass das unsere Plattform macht, weil sonst müssen wir irgendwie. 100 Leute anstellen, die sich den ganzen Tag mit Praktikanten beschäftigen und das ist einfach so, Programmieren ist da das, das Wichtigste und es ist man merkt es so, Jan ist da erst so ein bisschen jetzt mit der Gründung reingekommen, er konnte vorher auch ein bisschen programmieren, hat das verstanden, ist immer ein sehr guter Mathe-Schüler gewesen, aber man hat also er am Anfang wusste er nicht so richtig, okay, wie funktioniert das wirklich im Hintergrund, was ist sozusagen kompliziert, was ist nicht kompliziert so eine Datenabfrage ist nicht kompliziert. So eine Datenabfrage, aber mit irgendwie 100 Parametern, das ist halt ein bisschen was Komplizierteres. Und wenn du das noch irgendwie über drei verschiedene Systeme hinweg machen willst, dann ist es wirklich kompliziert. Das ist also wirklich was, das muss halt, also es muss nicht jeder programmieren können, aber es muss jeder so eine gewisse Ahnung davon haben, okay, was ist wirklich komplex und was ist wirklich sozusagen irgendwie eine leichte Sache und wie sollte man vielleicht Sachen auch umsetzen, damit sie auch zukunftsfähig sind.
1: Das hast du jetzt an dem Beispiel schön gesagt und ich würde Madeleine auch bitten, wenn ich das jetzt falsch interpretiere, nochmal aus deiner Sicht zu sagen, bei diesen digitalen Kompetenzen, ähm, da geht es gar nicht tatsächlich darum, dass man alles bis ins Detail kann, aber man muss eine grundsätzliche Vorstellung von dem haben, weil sonst könntest du auch in dieser Firma, obwohl du da nicht hauptsächlich für Programmieren zuständig bist, gar kein Produkt entwickeln und gar nicht denken, weil du musst ja die Komplexität dahinter zumindest verstehen. Und das wären so aus meiner Sicht, so verstehe ich einfach auch diese, diese neue Kulturtechnik, dass man natürlich nicht jeden Algorithmus lesen können muss oder programmieren können muss und dass man nicht der Nerd für Ur Urheberrecht sein, jeder muss das nicht sein, ja. Aber man muss ein Bewusstsein dafür haben, dass man das nicht einfach verwenden kann. Man muss ein Bewusstsein für Big Data haben, was da passiert, ja, wenn man sich solchen Diensten anvertraut. Das wäre jetzt auch eine Frage, die ich gegenüber euch, dazu reicht die Zeit nicht mehr, aber was macht ihr mit den Daten, die euch die Kinder, die Schüler, die Lehrer geben? Ja? So, Das wäre ja eine berechtigte Frage, wenn ich mich bei euch anmelde und das müsste ich als Kunde überschauen können. Ja? Schreibt ihr eine richtige Datenschutzerklärung, kann ich euch das abnehmen? Kann ich das einschätzen? So und, ähm, so verstehe ich diese digitalen Kompetenzen. Und ähm, das wünsche ich mir eben auch, ähm, dass wir das tatsächlich jetzt endlich mal in Schule umgesetzt bekommen und im Studium umgesetzt bekommen, weil äh, wir es brauchen, wenn wir in unsere Zukunft für diesen Wirtschaftsstandort gucken.
2: jeden Fall. Also ich glaube, das ist genau das, was, was Madeleine auch gesagt hat, diese Recherchefähigkeit. So, man muss auch nicht jede Programmiersprache können, aber man muss halt irgendwie fähig sein, zu wissen, wo kann ich mir sie selber beibringen. Also das ist auch nicht muss auch nicht jeder Lehrer programmieren können, aber, sondern er muss halt irgendwie äh, fähig sein, den Leuten beizubringen, okay, so funktioniert, das sind die Grundzüge einer Programmiersprache und das ist äh, ein wichtiger Baustein, glaube ich, ja. Madeleine,
3: Mhm. Auch, auch die Einarbeitung in verschiedene Tools, also dass ich in der Lage bin, mit einem Tool mich anzu, äh, anzufreuen, mit dem ich noch nie gearbeitet habe. Also ich glaube, auch Corona ist da wieder ein Beispiel. Ähm, ob das jetzt Zoom ist, ob das Teams ist, ob das Go-To-Webinar ist, ob das ähm, Webex ist. Also es gibt so viele Anwendungsfälle, wo man einfach dann damit umgehen muss, weil es irgendwie in einer Art und Weise erforderlich ist, je nachdem, mit wem man es gerade zu tun hat. Und so ist es im Job ja auch. Also das ähm, kommen so viele neue Tools, weil es so viele Unternehmen gibt, die sich dem annehmen, auf dem Markt. Dass ich einfach die Fähigkeit brauche, mich immer wieder an neue ähm, Sachen einfach heranzutrauen und ein Grundverständnis. Und diese digitalen Kompetenzen sind aus meiner Sicht auch nochmal aus einer zweiten Perspektive so wichtig. Ähm, einerseits natürlich Teilhabe, aber zum zweiten auch um ähm, ähm, Fachkräfte. Aus, in ausreichender Zahl äh, auf absehbare Zeit zu bekommen. Man braucht sich bloß den Gaming-Bereich, E-Sports angucken, ähm, welchen Markt das mittlerweile ausmacht ähm, und welche Werbebudgets da teilweise auch reingehen. Das heißt, ähm, selbst als Unternehmer, ähm, wenn ich Werbung schalten möchte, muss ich mir heute schon überlegen, mache ich das noch auf dem Fußballplatz irgendwie vor der Haustür oder gehe ich nicht in den e bereich irgendwie und ähm, mache da ein Werbeplakat, ganz klassisch. Gar nicht mehr so, wie es vorher war, ähm, auf, auf dem Fußballplatz. Also da, auch da tun sich ganz neue Möglichkeiten auf und da muss man einfach dranbleiben und das verstehen, weil ansonsten ähm, haben wir hier die Fachkräfte gar nicht, um da in, auf diesen Märkten zukünftig, die auch Zukunftsmärkte sind, auch im Bereich ähm, Big Data, KI überhaupt noch eine wesentliche Rolle spielen zu können.
0: Ja, ich ähm, glaube auch, es ist diese Fähigkeit, diese Kompetenz, sich da selbst ein Stück weit auch zu bilden und zu entwickeln, es ist aber auch ganz stark der Wille, also das ist ähm, etwas, was wir auch immer wieder damit einhergehend feststellen, ähm, dass diese beiden Komponenten zusammentreffen müssen und ähm, genau, dann kann Teilhabe gelingen, aber ansonsten wird es ein bisschen schwärzer, glaube ich, auch in Zukunft. Ähm, wo geht die Reise denn für eure Start-ups hin? Wie sieht das denn beispielsweise im Praktikumsjahr aus? Was habt ihr vor, was plant ihr?
2: Ja, also äh, für uns ist erstmal die Vision, dass wir, dass wir in einigen Jahren in ganz Deutschland Bewerber und, äh, also Talente, Talentbewerber und Unternehmen miteinander verknüpfen, egal ob das jetzt ähm, mit dem Praktikumsjahr ist, wo wir sozusagen die Schulabgänger mit, mit Unternehmen zusammenbringen oder ob das, zum Beispiel mit einem unserer zwei neuen Produkte ist das den Ausbildungsradar, wo Bewerber, die sich irgendwo beworben haben, dabei da leider aus Kapazitätsgründen keine Stelle bekommen konnten, weiterempfohlen werden innerhalb von Verbänden. Das machen wir mit Hessen Chemie zusammen hier in Hessen, das sozusagen Bewerber an Biotests zum Beispiel weiterleitet, einfach weil sie wissen, okay, Ausbildung, das ist so wichtig, diese Fachkräfte, die sind so wichtig, dass wir die innerhalb vom Verband weiterempfehlen, weil die ja eigentlich gut sind. Und dann haben wir noch das, das dritte neue Produkt, was wir jetzt sozusagen nächstes Jahr im Sommer gerne eigentlich in allen Städten in Deutschland anbieten wollen. Wir haben das äh, 2020 hier in Fulda mit der Region Fulda auch mit dem Christian schon zusammen gemacht. Das ist die Praktikumswoche, wo man sozusagen in einer Woche so ein Praktikumsjahr Mini macht. Das bedeutet, man lernt in einer Woche jeden Tag ein neues Unternehmen kennen. Und das ist sozusagen auch über eine digitale Plattform gemanagt. Und da äh, sind wir sozusagen gerade dran, diese Produkte so ein bisschen auch aufzubauen, und ähm, da freuen wir uns schon drauf, wenn wir da einfach vielen Leuten bei ihrer Berufsbildung helfen können, aber natürlich auch viele Unternehmen dabei unterstützen können, die richtigen Leute kennenzulernen und die neuen Auszubildenden kennenzulernen.
0: Ja, und da brauchst es regionale Partner, wie hier beispielsweise dann Christian in Fulda mit der Region. Wie ähm, wollt ihr in den nächsten Monaten, Querstrich Jahren, die, ja ich sag mal lokale Szene weiter begleiten? Was habt ihr vor?
4: Ja, wir machen uns natürlich auch Gedanken, wie wir neue Formate entwickeln können. Wir haben äh, klassische Formate wie äh, das Gründerfrühstück, ähm, was es schon seit äh, Jahrzehnten nahezu halt so gibt. Also wo sich einmal im Monat die Gründer zum Frühstück treffen, einer stellt sich vor, man tauscht sich ein bisschen aus, ähm, hat eben genau diesen Erfahrungsaustausch, den ich angesprochen habe. Ähm, das ist schön, das wird es auch weiterhin geben, aber natürlich machen wir uns auch darüber Gedanken, was können wir an neuen Formaten, an digitalen Formaten anbieten. Ähm, Stichwort hier ist ja New Work. Ähm, also wie arbeiten Gründer vielleicht auch zusammen? Äh, Stichwort Coworking Spaces. Kann auch für uns als ländliche Region äh, insbesondere interessant sein. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großes Feld, wo wir auch Metropolen wie Berlin, denen können wir sonst das Wasser nicht reichen, aber wenn wir mal die Lebensqualität, die wir hier in der Region haben und ähm, auch die freien verfügbaren Flächen in der Region haben, wenn wir die gut ausstatten mit einer guten Infrastruktur, wenn wir da äh, entsprechend ein attraktives Angebot für Gründerinnen und Gründer schaffen, dann haben wir da als Standort wirklich auch eine Chance, uns überregional zu positionieren und zu profilieren und letztlich äh, profitieren auch dann die Gründerinnen hier in der Region von diesen äh, Strukturen, die wir schaffen. Und ähm, ein Thema, an dem wir eigentlich schon relativ lange arbeiten, ist es, eine Art Willkommenskultur für Gründer zu schaffen. Ähm, also wir wollen tatsächlich auch eine Art Wertschätzung den Gründerinnen und Gründern gegenüberbringen. Ähm, zu sagen, Mensch, ihr habt den Mut, das finden wir echt klasse, weil äh, im Alltag geht es häufig unter. Wir, wir sind hier in Deutschland gerade, eine Gesellschaft, die beispielsweise ganz anders ist als die amerikanische Gesellschaft. Wenn da ein Gründer scheitert, dann heißt es, okay, du hast es versucht, versuch es nochmal. Wenn in Deutschland jemand scheitert, haben wir leider eher dann den, den Ansatz zu sagen, das war jetzt aber eher nichts, was hast denn da produziert? Also wir können auch als Region, als Gesellschaft, können wir daran arbeiten, ein gründerfreundliches Klima zu schaffen und das ist natürlich äh, eine Aufgabe, die wir nicht von heute auf morgen lösen können, aber das, ist, das sind auch Themen, an denen wir arbeiten. Ich ja, habe da
1: ganz kurz noch eine Frage, äh, Christian, wie komme ich denn zu dem Grundefrühstück, wenn uns jemand jetzt zuhört, an wen kann er sich wenden, wie kriege ich da eine Einladung oder bekomme ich mit, wenn das
4: stattfindet? Also wir arbeiten natürlich ganz eng mit den Kammern zusammen, der Industrie- und Handelskammer, der ähm, Handwerkskammer. Das heißt, ähm, dort bekommt man die Termine ansonsten, aber natürlich auch über unsere Internetseite region-fulda.de. Da sind die regelmäßigen Termine drauf. Leider jetzt aufgrund von Corona, wir haben das äh, Gründerfrühstück teilweise digital durchgeführt. Ähm, hoffen aber, dass wir es dann spätestens ab Mitte nächsten Jahres auch wieder als analoge Veranstaltung durchführen können. Ähm, aber, und das möchte ich auch nochmal ex explizit sagen, ähm, Interessierte sind da wirklich jederzeit sehr, sehr herzlich willkommen, ähm, auch wenn es noch gar keine konkrete Idee zur Gründung gibt, wenn man sich einfach mal austauschen will, wenn man vielleicht irgendwann mal ähm, ein Startup gründen will, dann ist man da auf jeden Fall herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Bei Vision U steht, wie du uns ja schon verraten hast, im Dezember der Launch einer neuen Plattform an mit eigenem Bildungskontent. Auf was dürfen wir uns denn noch gefasst machen und freuen?
3: Ich hoffe auf ganz vieles. Also, wir haben gerade ein ähm, ganz gutes Programm. Ähm beziehungsweise uns beim Förderprogramm beworben. Das kann ich eh auch nochmal, ich weiß nicht, ob, ob Christian das kennt, wahrscheinlich als ähm, in seiner Position, falls nicht, ähm, würde ich das ganz genau empfehlen, weil das ist gerade vom BMWi, läuft gerade die zweite Phase und die dritte kommt demnächst. Und da geht es um ähm, ein, ein Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen, was eben keine reine Technologieförderung ist, wie es bisher immer der Fall war. Ähm, da haben wir gerade eine Förderausschreibung ähm, zu laufen. Ich äh, hoffe, dass ich bis Mitte Dezember die Info dass wir den Zuschlag für dieses Förderprogramm äh, neben vielen anderen äh, Unternehmen auch bekommen. Und wenn dem so ist, dann ähm, können sich die Jugendlichen äh, auf, eine ganz, auf ein ganz tolles Serienformat freuen. Ähm, viel mehr möchte ich da noch gar nicht so zu sagen. Es ähm, wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte ähm, und nimmt auch das ganze Thema Entrepreneurship noch mal viel mehr in den Fokus Ansonsten natürlich jetzt unsere ähm, App Swipe, also S-V-I-P-E, geschrieben. Ähm, da gerne nochmal direkt mein Angebot auch an Malte. Ähm, ich finde das ganz toll, was ihr macht. Und ich glaube, hier ist... Ähm mit Kooperation geradezu, also die bietet sich geradezu an. Insofern lass uns da gerne im Nachgang nochmal ins Gespräch kommen, weil ich glaube, hier können wir beide voneinander profitieren und hier einen stärkeren Auftritt sogar noch hinbekommen. Und da hoffe ich einfach, dass wir, wir sind gerade dadurch, dass wir jetzt in der Corona-Zeit gestartet sind, haben wir auch die komplette Unternehmensansprache erstmal einstellen müssen. Das nehmen wir jetzt sukzessive alles wieder auf. Und da hoffe ich, dass wir nächstes Jahr da auch sehr gute Zahlen hinbekommen, was die, was die Nutzung als auch die Unternehmenspartner anbelangt.
0: Ja, ähm, sehr schön und äh, wir freuen uns immer hier ähm, ganz dolle, wenn sich Vernetzungen ergeben, direkt aus unserem Podcast heraus. Und ähm, wir werden also die ganzen Programme, die Produkte, die ihr genannt habt, auf jeden Fall in unseren Show Notes auch verlinken, so dass die Hörerinnen und Hörer da die Möglichkeit haben, weiteren Zugriff zu nehmen.
1: So, und die Zeit ist fortgeschritten und jetzt kommt die Abschlussfrage. Ähm Malte, was würdest du einem zukünftigen Gründer raten, wenn du nur einen Rat hättest?
2: Nicht, nicht aufgeben, glaube ich. Das wäre der leichteste Rat, wenn man, wenn man anfängt zu gründen, dann weiß man oft, also da hat man sehr, sehr viele Berge voll mit Arbeitern. Und man diesen ganzen Steuerkram, diesen ganzen Finanzkram, diesen ganzen selber am Produkt über irgendwas zu machen, diesen ganzen Vertriebspart und dann natürlich irgendwie noch so ein bisschen eine, angenehme Work-Life-Balance zu haben potenziell, das ist das ist viel, da muss man viel dran machen, da muss man viel dran arbeiten und ähm, ich kann verstehen, wenn da viele einfach sagen, das ist so viel, da kann ich jetzt nicht einfach mit starten, aber man muss einfach irgendwo starten, man muss sich einen Punkt rausnehmen, mit dem man startet und ähm, dann ist so, also der, 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 mein Vorschlag ist einfach starten mit irgendwas, einfach irgendwas raussuchen, womit man starten möchte und dann kann man loslegen und irgendwie ja, dann geht es eigentlich immer voran weiter.
1: Dankeschön. Madeleine, was wäre dein Rat?
3: Ich finde es total schwierig, das auf einen Rat zu beschränken. Ähm, ich ich würde mich heute dafür, glaube ich, entscheiden zu sagen, ähm, den Mut zu haben, Teilideen von sich selbst auch ähm, wieder verwerfen zu können. Also habt auch auch wenn da viel Arbeit reingeflossen ist, zu erkennen und das dann auch durchzusetzen, es ist echt schwer zu sagen, okay, das lassen wir jetzt beiseite, weil das hat nicht funktioniert und das möglichst rechtzeitig.
1: Das ist gut. Christian, traust du dich von der Außenperspektive einen Rat zu geben für Gründerinnen, zukünftige Gründerinnen und Gründer?
4: Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil ich selber kein Gründer bin, aber der Rat, den ich geben würde, ist, habt Mut, traut es euch selber zu, wenn ihr eine gute Idee habt, wenn ihr daran glaubt, dann macht euch auf den Weg, es wird nicht einfach, aber ihr könnt es schaffen.
0: Und genau in dieser Motivation ähm, möchten wir uns ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für diesen munteren Austausch vom Gründertum zur Bildung, zur Digitalisierung. Und ja, den Hörerinnen und Hörern sei gesagt, dass wir in Vorbereitung zu einem Christmas-Special sind und ähm, auf das freuen sich Stefan und ich schon ganz besonders. Und ähm, wir hoffen, Ihnen also die nächste Folge dann äh, ein paar Tage vor Weihnachten dann auch bereitstellen zu können. Und in diesem Sinne wünschen wir uns, dass Sie uns gewogen bleiben und wir sagen Tschüss und bis bald.
1: Ja, ich möchte mich auch noch verabschieden und äh, mich zum Schluss bedanken. Denn äh, Felix Rudolf von Nübelschütz in der Regie, wie immer souverän an den Reglern. Ähm, ohne dich ging es hier nicht. Und mal ein ganz besonderes Dankeschön, weil uns geht es in diesen Corona-Zeiten wie vielen anderen auch, dass man besonders, man hat die andere Aufgabe noch auf dem Tisch und man muss alles irgendwie hinkriegen. Und in der Vorbereitung für so, einen Talk hier äh, braucht man einfach eine gute Redaktion, weil Matthias und ich, wir haben hier so tolle Zettel, aber die haben wir ja nicht selber geschrieben, äh, waren wir dann nur am Rande beteiligt und ein großes Dankeschön an Caroline Freimann und Julian Heinz in unserer Redaktion da hinten, ähm, die Hands uns immer clapping, so, so gut briefen, dass wir quasi ähm, eine Stunde vor Aufnahme uns absprechen können, Matthias und ich und äh, den Feinschliff nur draufsetzen müssen, tausend Dank. Hat wieder großen Spaß gemacht, dann geht in die Runde und wir hören uns zum Christmas Special. Vielen Dank und tschüss. Die Musik in dieser Podcast-Folge heißt Peanut Butter and Jam und kommt von A Logical Bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC BYSE
2: 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Shownotes.